0: Hola amigos, ese fue el camión quitanieve que pasa todo el tiempo. Ya lo tenemos contratado acá. No <risa> <risa> para de nevar, me tiene podrido. <risa> Hola, ¿cómo están?
1: Hoy es el episodio número 3 de Pueblos Chicos.
0: Vivencias. Vivencias. <risa> ahora sí, ahora sí, ahora está completo. Uh, sí, como les decía, eh, otra vez nevó. Eh, ya cansa esto porque la nieve es hermosa la nieve, la nieve los ciervos, las ardillas todas cosas que cuando uno no las tiene al lado dice, oh, qué lindo sería tener ver ardillas para sacarle fotos o oh, los ciervos, qué lindo, Bambi eh, la nieve, la oh, nieve. qué lindo, qué nieve como bueno, cae yo estos
1: mañana saqué una foto desde el del porch, del frente y yo decía, wow estaba precioso, como si viviéramos adentro de una postal, realmente sí, no, 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 la yo... belleza está
0: eso es, es real. Ver nevar es hermoso. Anoche, anoche estuve filmando, se ve horrible como se filma cuando es de noche, pero ver que la nieve es hermoso. Despertarse y ver todo blanco es hermoso. La nieve es hermosa. También las, los ciervos y también las ardillas. ¿okay? Son tres cosas que son hermosas a no ser que las tengas todo el tiempo con vos. Y acá nosotros nos quejamos de esta nieve, pero esta nieve va y viene. Hay lugares donde nieva, eh, está nevado nueve meses en el año en los tres meses que no está nevado este es barro mm. una cosa así más o menos exagerado exagerado y pero... si es más
1: al norte es como que es así empieza a nevar en diciembre y es mayo y todavía siguen cayendo nevadas y después Yo viene no la,
0: sé... la, 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 la season del barro
1: claro
0: que es cuando se, se, toda esa nieve que, que estuvo meses acumulada se derrite y es barro todo el mes ese o, sí, el, o lo que sea capaz que tenemos sí. un mes nada más
1: que barro
0: bueno acá no hay eso acá si bien no hay ese barro el, con el tema de que nieva tan seguido el suelo está súper saturado y vas caminando y es, medio, es, es como... Y aparte
1: medio... también, el otro día me pasó que quise clavar un, un palo en el piso y como había nevado, había llovido y después tuvimos muchísimas temperaturas súper bajo cero, estábamos caminando arriba de hielo prácticamente. Entonces eh, no pude clavar nada porque estaba impenetrable el piso. Era como Totalmente. clavar en una roca.
0: Ok, entonces vamos por partes. Nieve, la nieve cae, es hermosa. Uno puede deslizarse de la nieve, hacer eh, guerra de. Nosotros hacemos más eso.
1: Pero <risa> bueno, uno lo hacía cuando los chicos eran chicos.
0: Hacer guerra de, de bolas de nieve, eh, muñecos de, Muñeco de, Muñeco de nieve. Lo que sí se puede Agarrar hacer.
1: Una caja de cartón y desarmarla toda y usarla tipo trineo y bajar por esas.
0: Pues claro, acá, acá hay de eso. Acá, acá hay. Eh, esta caída que está ahí atrás en uh -huh. el campo de al lado es especial para eso. Prometo, próxima nieve que, que tengamos compro un, un deslizador claro. de nieve. Que acá en cualquier supermercado, cualquier vayas, cualquier por más chiquito que sea, están venden los, los cositos para sacar del, del vidrio del auto la nieve, venden los deslizadores de eso y venden sal para, para que no, no te mates a golpe cuando salgas de, de, de tu casa, para que pongas en el suelo para que no se, no se acumule y se haga hielo. Bueno, la nieve es linda, pero tiene todas esas cosas que pasan después que Se congela la ruta. Si bien acá pasa esa máquina bendita que, que, que no, no, nos deja salir y entrar. Anoche, ¿qué hora era? ¿A las 11 de, la de 11 de la noche? Recién empezaba a nevar. Y esa máquina tiene adelante el, una pala con la que van raspando el, el, la ruta. Y atrás van dejando. Es, es una especie de volcador especial que va dejando. O, creo que ya lo contesto. Uh -huh. o, o sal o salmuera muera. En el caso que cuando ya está nevando, deja sal. La salmuera es para preparar lo de antes. Pero bueno, 11 de noche estaba pasando la máquina. Y esta mañana seguía pasando la máquina. Y uno puede salir sin problema de acá. Pero, insisto, es un es, es un obstáculo la nieve.
1: Nosotros, entre todos, somos afortunados porque tenemos la ventaja de que. Bueno, la ventaja entre comillas, ¿no es cierto? Pero como nuestro trabajo es estacional, entonces en esta época del año no tenemos que salir a trabajar todos los días eh, un trabajo de 8 de horas donde vos te ves obligado a salir a trabajar, así que dentro de todo uno se queja pero eh, la gente que tiene que salir todos los días a trabajar eh, bueno, yo algo Bueno, si
0: se fijan en el, en el, Insta, en el facebook de, o el instagram de Sandra eh, hoy me fui a abrir las gallinas que son unos 100 metros eh, en la nieve volví y después tuvimos otro problemita después vamos a contar bien cómo es el donde estamos ahora eh, si han visto fotos este lugar es es, como, es un un solario un ¿cómo se llama? Un, como un jardín de invierno un jardín de invierno y ahí adentro tenemos una eh, una estufa una salamandra que es a leña por supuesto hace un par de días empezamos a ver que se llenaba de humo acá adentro primero que la leña posiblemente no estaba bien añejada entonces más distinto pero así todo igual era demasiado el humo y, y sabemos que salía por, lo, por los caños que van desde la salamandra hacia el techo esta mañana estuve la desarme la noche cuando llegamos con Sandy del, que fuimos a hacer unas cosas también era la noche desarmando todo para, ver, para limpiarlo dentro igual seguía alargando humo esta mañana peor todavía si bien a veces con el tema de que afuera hace mucho frío el frío empuja el aire para abajo, pero no era para tanto y ya ha hecho más frío que el que hacía esta mañana. Descubrimos que arriba, en el techo, en la salida de la chimenea, hay una, una, una malla, una red, que estaba cubierta como con hollín. De alambre. De alambre, que estaba cubierta con hollín, con, con así que el tiraje era mucho menor. Así que esta mañana con 12 bajo cero. 12
1: grados bajo cero,
0: así. Estaba afuera... En pijama y, y campera, dándole golpes al coso, y bueno, al final ahora tenemos un buen no, no, tiraje. Está barba, acá está, está acá no está hermoso, está 25 sí, grados, está, es una cosa así. Sí, es está, como está,
1: primavera.
0: Son estas remeras, por sí, ejemplo. Sí, y claro. afuera hace en este momento no bueno, frío, sí, mucho. Sí, sí.
1: Ah, una de las cosas que no contamos del, del tema de la nieve es que cuando vivíamos todos juntos, no era, no era cuando los chicos chi eran chicos, pero sí cuando vivíamos todos juntos en la misma casa. Ahora estamos Fabián y yo solos, lo, cada uno se ha ido ya independientemente con sus cosas, eh, hasta que, no sé, bueno, tampoco hace tanto que se fueron, más hace tres años que se casó y ella y Cody vivieron en casa hasta que se casaron y Fermín vivió con nosotros hasta el año pasado. Él va y viene, va, se va a vivir con los amigos, después vuelve. Pero en la época en que todavía estábamos todos juntos, eh, cada vez que nevaba y cuando nieva un poquito con un poquito de espesor eh, Fiamma era la que salía enseguida con un bol afuera y aquí ah,
0: hacía y todo. claro nadie
1: no salía nadie no salía no nadie no salía nadie ni perro nadie entonces ella salía con el bol agarraba la parte donde que no estaba ni cerca de la casa ni cerca de un árbol nada una parte donde la nieve no estaba tocada con nada digamos no tendría ningún tipo de contaminación la metía en el bol y entonces venía a casa, ya teníamos todo comprado, ya sabíamos que cuando te avisan por, el, por la radio o por ahora por el teléfono de que va a nevar, una de las cosas que uno compraba era o crema o leche, o leche condensada para hacer eh, helado de nieve, que es lo más fácil que existe. Si y tiene lo... otro
0: gusto, parece ridículo, pero tiene eh, otro sí, gusto. Sí,
1: es, <risa> es, es la nieve, si usas leche condensada no usas azúcar, con leche condensada... Vainilla. Lo revolvés bien, lo, lo, lo batís o lo, lo mezclás como con una. Mezcladora. Lo integrás,
0: como se si dice. Sí. Lo, integrás lo metés
1: de... en el freezer y después te lo comes.
0: O es, sea, es tan distinto sí, a, sí. a lo que uno se imagina que las compañías de helados de acá han hecho una versión que es el, el helado de, eh, de, nieve. de nieve. Y tiene gusto al helado de nieve. Uh -huh. No sé cómo es. Pero bueno, esa creo que es una de las, de las ventajas más grandes que tiene la, la nieve. Otra otro, otro, otra de esas, las pestes que tenemos. No, los ciervos,
1: el problema con los ah, ciervos no. más que nada, son relindos, o sea, pero bueno, los ciervos es, acá son nativos de esta zona, eh, están todo el tiempo, o sea... Es de ellos. Es, esto. Este lugar es de ellos, uno les está ocupando, entonces bueno, hay que armarse de paciencia, pero bueno, hay épocas en donde eh, están, se, se cruzan en la calle, si vos venís de noche tenés que tener mucho cuidado porque o sea, hay accidentes llevándote por delante los ciervos, te rompen el auto eh, sacando obviamente, yo digo te rompen el auto pero muchas veces te chocan y ellos siguen corriendo y te rompieron el auto y ellos siguen, pero muchas veces también ahí no, se, vez se mueren, hay se ciervos muertos por todos lados que es una lástima pero también, otra cosa que pasa y ya me di cuenta, porque al principio no me había dado cuenta, pero ahora veo que a las plantas de acá, cuando están brotando, le faltan. Al otro día me levanto y le faltan las puntas. Y yo al principio decía que serán caracoles, hormigas. Hasta que después me di cuenta que no, que son los ciervos. Ellos total saltan acá y alambrado Pero los tipos nada, saltan, los, de, nada te, los detienen. Dos
0: metros y medio, son, son divinos. Tanto.
1: Entonces, claro, vienen y me comen. Cuando me está brotando las la frambuesas o las zarzamoras, que tengo unas plantitas ahí, vos ves que está saliendo todo lindo. Al rato está como si hubieran venido con una tijera y hubieran cortado todas las puntas. Hacen y así, eso, con eso. Con las rosas, se comen las
0: rosas. Con los árboles, de nuevo. Para dejar el, el norte eh, marcan el, el territorio, lo que sea y raspan toda la, la corteza le sacan la corteza y se mueren ardillas, otro tema son hermosas para la foto, son hermosas para, para Disney eh, lo que sea, pero tenemos unos amigos sí, por ejemplo el... eh, son para son, el... son, son divinos eh, tenemos unos amigos por ejemplo que primero que vienen se comen todos, se comen los lo, 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 eh, pájaros que nosotros les damos de comer son son, son no, ra come, ratas de árboles sí, así, eh, así le llaman acá eh, tengo unos amigos que una vez les, eh, ellos ponían para los pájaros eh, comida y venían a la jardín. entonces un, dijeron, ¿sabes qué? sacaron lo, las, los, comederos. los comederos son tan vengativas que le rompieron las ventanas le arrancaron las, las ventanas les, 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 los, los comederos vacíos porque sacaron la, la, las semillas los tiraron al piso y los rompieron. O sea, hicieron destrucción total. Son re patuteras. Así que bueno, ya te digo, son lindos animales. Nosotros acá tenemos tenemos un montón de animales. En la, en, estamos en el medio del bosque, entonces... Eh, Están
1: los osos también. Hay osos.
0: Nosotros tenemos una cámara, de esas cámaras que se ponen, eh, que toman eh, movimiento y filman. Tenemos una a unos 200 metros acá de casa, atrás, pasando el gallinero, en una árbol agarrada. En un lugar donde pasan todos animales, parece que fuera un tránsito obligatorio, es una, una, ruta, una, ruta. una ruta para ellos. Así que hemos, tom, hemos tomado los bobcats, que son unos si unos Como, como, sí, no. como gatos salvajes, pero no sé
1: cómo sería allá.
0: son Sí, después tenemos los mapaches, que hemos tenido grandes guerras, un día vamos a contar las guerras con los mapaches. Hemos visto eh, dos osos, los osos nos, no, 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 no se jodan los osos. No, no te atacan, pero bueno, hay
1: Son, que también, son
0: insoportables también, porque si uno... Uno, o sea, te atacan si, si la madre está con, con, con cría sí. eh, y se sienten amenazados. Si no, ellos no, no molestan. ¿Qué pasa?
1: Normalmente te tienen miedo, en
0: realidad. Sí, los osos de la zona esta uh -huh. no, no, no se juntan. ¿Pero qué pasa? A veces vienen si uno deja comida afuera o tiene la basura afuera, en, un, en el tarro, ellos vienen, abren el tarro y eh, roban comida. Está ya todo bien sacando que desparman todo, si no fuera que al día siguiente van a, van a seguir volviendo y van a ser como las ardillas, pero multiplicado por 60.000, porque pesan un montón y son fuertes y rompen todo. no son todo. tan
1: fáciles sacártelos de encima, tampoco porque dicen que una vez... A nosotros no nos ha pasado y siempre nosotros estamos en un grupo de Facebook de acá, de vecinos de la zona, en donde los vecinos dicen hay un oso por tal lado, guarden los... los los comederos para los pájaros, guardar los tarros de basura, no dejes basura, ni si comiste afuera no dejes ninguna caja con olor a comida, porque ellos eso los atrae. ¿No, ¿A no? los,
0: los comederos de los pájaros? También.
1: Sí sí sí, los comederos de los pájaros, las <risa> colmenas, acá la gente que tiene abejas eh, las tiene rodeadas de un alambre eléctrico como si fuera el eléctrico de las vacas para que ellos, o sea, se tocan el alambre, se asustan y se van, no les hace nada más que eso, pero al menos no se acercan, si no te tiran todo. Así que bueno, pero bueno, uno tiene que aprender a convivir. Nosotros, por suerte, no tenemos acá en esta casa ni siquiera una gomera o una onda o una hondera. No sé cómo le dicen.
0: No, no tenemos. Nada,
1: cero. O sea que... Eh... Son bastante
0: pacíficos. Sí,
1: no, 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 ¿cómo es? Nos limitamos a convivir y a evitar que se acerquen a la casa, que pueda llegar a ser peligroso con el perro, por ejemplo o el día que Caspian venga y empiece a caminar que Caspian esté afuera y se pegue un susto bárbaro o una cosa sí, de no, eso pre
0: pero bueno, es preferible que no, no
1: claro mantenerlos
0: es por eso no, no tuvimos eh, abejas uh -huh. que hemos tenido no
1: claro hemos tenido abejas muchos años y este año dijimos eh, bueno vamos a tener aunque sea una o dos colmenas para tener para nosotros porque siempre hemos tenido abejas hemos criado abejas pero para vender miel. Y este año dijimos, no, vamos a tener un par. Y después empecé a ver el tema este de los osos y que estuve hablando con unos apicultores acá y todos me dicen de que hay que poner un eléctrico. Entonces yo digo, no, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Eh, si ya después también no. ya, ya bastante la tenemos nosotros ocupada durante el verano, que es donde cuando vos tenés que atender más a las abejas con otras cosas. Entonces dijimos, ok, bueno, no, las abejas no. Compramos, Hemos tenido abejas. Hemos tenido abejas. Así empezamos con nuestra eh, Claro. Cuando mm, nosotros empezamos, nuestro primer microemprendimiento, así como pequeños emprendedores, fue en Argentina, en nuestro pueblo, que estaban dando unos créditos allá en el... ¿Qué era? ¿En el 90? No, claro, en el 90. Y eh, pedimos un crédito y compramos colmenas. 80. Eh, o, claro como pues, pues, estamos, pues, nos dijeron hicimos un curso de apicultura en la universidad de Luján hicimos un montón de cosas eh, eso fue cuando nos mudamos de la ciudad al campo porque nosotros vivíamos en La Plata y un día dijimos se terminaba esta vida acá nos fuimos al salto de nuevo y decidimos tener abejas eh, fuimos a la universidad de Luján donde estaban dando un curso digamos, para apicultores digamos,
0: todas las semanas muy temprano en la mañana
1: Sí, nos tomábamos el colectivo, íbamos, nos pasábamos a la universidad, volvíamos y después íbamos otra vez, porque por suerte era lejos, pero era una vez por semana que íbamos. Estábamos todo el día allá, bueno, lo hicimos hasta que terminamos el curso, tuvimos las clases prácticas. No, no, no. Ellos dijeron que no, dijeron, para empezar hay que empezar de a poco. Dice, no empieces con una, empieza con dos, porque... Es el, el error que puedas tener con una colmena, lo puedes corregir con la que sigue. Y nosotros nos fuimos a salto y ¿cuántos compramos? ¿20? ¿Cuál?
0: No, 40 de entrada compramos. ¿No? ¿20? No, 20 núcleos, cierto. Es sí. real, 20 núcleos.
1: Compramos 20. O sea que.
0: Una, una nota así, cuando yo le pánico a las abejas, la que me convenció para hacer el curso fue Sandra y hasta el momento de que nos entregaban las abejas nunca ni aún en el curso había sido picado por ninguna abeja ni avispa ni camoatí ni ningún bicho de los que pican ese día fue que me picaron todas cinco claro, juntas
1: todas en la mano porque justamente la colmena o sea la caja la caja que tenía las abejas dentro tenía un agujero en el piso y Fabián la agarra de ahí y salen todas las abejas enfurecidas. Me picaron
0: cinco en la mano juntas porque dije, ok, no iba a usar guantes porque veía que los que sabían no usaban guantes, pero sabían no agarran agujeros, eh, se, o sea, saben que agujeros abajo posiblemente, no sé cómo hacen. No
1: se las aguantan. La
0: cosa es? es que el, la, la persona que nos vendió la, la colmena, nos, la, la, las colmenas eran súper, súper fuertes, uh -huh. eran uh -huh. muy fuertes, muy sanas, pero el material era una porquería. ¡Ja, uh -huh.
1: Sí, sí, era un apicultor grande, era un señor grande. Eh, Buenísimo. Una, unas abejas. Eran hermosas y eran súper mansas. Porque también hay que tener cuidado con eso. ¿A quién le compran las abejas y a veces algunas son un claro. poquito más agresivas? Vamos a la
0: pampa que eran todas malas. Claro. Dios mío, nos corrieron. Depende Esa, de dónde
1: venían las abejas, vos tenías que salir corriendo y me acuerdo que corrían, nos corrían las abejas, nos seguían, nos metimos dentro del auto a y salimos. La perna, todo, no? y menos a mi abuela que estaba. Estaba tejiendo. tejiendo
0: afuera y pasaban por el lado, ella miraba así, seguía tejiendo en la picada. Nosotros corremos, adentro, abuela, adentro. Ella no miraba viendo alguna no pica.
1: Claro, ella seguía tejiendo el crochet, ¿de acuerdo? En el medio ahí de jardín y nosotros enloquecidos porque estábamos trabajando con las ovejas lejos, pero cuando la abeja... Le agarra y se, y se enoja, ¿eh? entonces te, sigue. te siguen. Salimos en el auto y, se, nos, seguía. y nos seguían. Nos seguían en el auto, por ahí. que o sea, no, Es como los dibujitos, por ahí no te sigue toda la colmena completa, porque son miles de abejas, pero capaz que te siguen unas 50, 60. Bueno, es muy gracioso. Pero bueno, las, eh, las perdimos, ¿eh? ¿eh?
0: perdimos
1: a <risa> ver. <risa> <risa> pero bueno, entonces es, es como que siempre hemos estado. Nosotros teníamos allá en Salto cuando yo era chica, que para mí de ahí me salió esa cosa de querer tener abejas. Eh, mi vecina eh, tenía la mamá de mi amiga de la infancia de que, que hace años que no la veo pero que siempre, siempre la tengo en mi, en mi mente y en mi corazón la, los papás de Gabriela tenían eh, iban al campo todos los sábados y yo los veía y nos íbamos y me invitaban siempre a mí y de ahí nació mi amor por el campo por las abejas, por el jardín por las gallinas era, era para mí ir al, al campo con Gabriela al campo de las tías era como ir a, yo no sé, al parque de diversiones, era bello. Y me acuerdo que una de las cosas que me llamaba la atención eran Celia y Fernando eh, allá lejos con las abejas, que vos podías ver medio las siluetas porque estaban lejos, abajo de los árboles. Y nosotros jugábamos en un lado, pero de lejos yo los veía que abrían las, los, los cajones, sacaban las, los cuadros con abejas, el ahumador, ese aparato raro que saca humo, y ellos con esas máscaras. Eh... Esa, bueno. esa
0: época, de acuerdo a lo que nos contaban, las, las abejas rendían 100 kilos por colmena. Mierda. Es una locura, una, una cantidad enorme, y con un manejo que ni siquiera lo manejo. O sea, ellos ponían se, se multiplicaban y no había enfermedad, no había barroa, no había nada de las cosas horribles claro. que hay ahora. Eh, Aparte
1: de que después que pasó en ese momento en, la, en el campo argentino había mucho ganado, entonces y no había tanto pesticida, entonces había muchos cardales y había que la alfalfa, claro. que el trébol y que, el, después que o sea, el cultivo y...
0: Te, claro, cuando empezó
1: con la soja, el trigo y el maíz, eso se terminó porque ninguna de las tres esos tres cereales son atractivos para las abejas. Las abejas sacan la, el néctar de la alfalfa, del girasol, del, del, de las flores silvestres y bueno, todo eso con el tema, de, con la aparición del, de la agricultura y el monocultivo desapareció. Entonces es como que esas, esos rindes de miel que había en esa época, que eran los 70, por ahí, no, nunca más fueron. Y después cuando nosotros éramos apicultores que... Agarramos la época de la apicultura en donde nada de eso pasaba, como lo que estoy diciendo, de altos rinde, no, no pasaba, pero nosotros que ya habremos llegado a juntar. ¿20 kilos? 20 kilos,
0: como, como una locura. Sí. Y había que trabajar un montón. Y había más que menos. trabajar
1: un montón y aparecieron enfermedades nuevas y bichos nuevos que son importados de otros lados. Un bueno, montón una cosa. Pero bueno, igual de todas maneras es una actividad que te pone en contacto con el campo, con estar afuera, con las estaciones. Eh... Eso, es, el verano, es, la primavera, es, es, lindo, es todo, es, es todo muy hermoso, o sea que... Eh, y después nosotros ah, hicimos, sacamos el crédito para microemprendimiento, compramos las abejas, cuando vino la cosecha de la miel, fue un acontecimiento familiar, porque tanto mi mamá y mi papá, los padres de Fabián, <risa> hicimos, sacamos las con la miel de las colmenas, las pusimos en un tanque, y tenemos fotos donde abrimos la canilla y sale la miel, ¿viste? ¿Cuál sí, la sí, y bueno, obviamente brindamos con sidra porque era la primer cosecha. Eh, eso fue en el 92, 93, por ahí. Y bueno, eh, pero bueno, como todo, bueno, pero, también...
0: Pero nos dieron la colitas
1: Claro, y, y después, ¿qué pasó? Eh, en ese momento también pasó que nosotros no teníamos dónde tener las abejas, entonces eh, nos dieron en esa época en Comodato. Comodato es cuando te prestan un edificio un pedazo de, de tierra hasta que dejes de usarlo, pero va todo por contrato, todo así. Un edificio que nadie usa. Entonces a nosotros nos dieron en Comodato una escuelita rural que estaba abandonada hacía años de años.
0: Que era de cuando... Esas son to, todas cosas... Estamos memoriosos hoy. Sí. Era, esa escuela funcionaba con 50 alumnos, por ejemplo, uh -huh. cuando... <coughs> El, los cultivos y las cosechas eran todas hechas a mano que eh, usaban, usaban peones uh -huh. había peones ahora van un tipo con una sola máquina te cosecha todo el campo te otro tipo con otra sola máquina o sea nadie más vive en el campo Era para hacer sus trabajos
1: el, el, las familias vivían en el campo los peones del campo vivían con sus familias en el campo entonces a la escuela iban todos los hijos claro. este, de todos los campos ahí alrededor entonces bueno estaba la escuela y tenía todo un terreno al costado y ahí con respecto a esas abejas a las abejas nos pasaron dos cosas primero que eh, ahí las abejas estaban bárbaras ahí fue el primer lugar donde las pusimos eh, pero después nos pasó que eh, las, las abejas estaban en un terreno bajo y en un momento empezó a llover en un fines de verano, principios de otoño no paró más de llover no pudimos entrar más porque eran como kilómetros y kilómetros de caminos de tierra y, y cuando pudimos entrar y pudimos volver ya cuando era más pasaron meses y ya estaban todas las abejas bajo agua ¿te acordás? Sí, estaban todas sí, las colmenas bajo de agua, agua perdón, bajo agua habíamos perdido todo Así que volvimos a comprar abejas después. Y después volvimos, no solamente a comprar abejas, sino que abrimos un negocio. Sí,
0: increíble.
1: Para todo el mundo nos decíamos que estaban re locos, porque la mayoría de los apicultores allá en la Argentina, eh, y sobre todo en las zonas nuestras, eh, exportan. Y nosotros queríamos venderle miel a la gente. Y abrimos no un negocio. La, no estaba la... la,
0: la... La costumbre de comer miel. No, no, no,
1: no sé siquiera si está. O sea, ya la miel se asociaba en su momento con el invierno y con cuando te enfermas y te agarras todos, te tomas el tecito con miel y limón. Y bueno, entonces me acuerdo que abrimos el negocio, eh, venían las escuelas. Nosotros teníamos una colmena de observación, que era como un, era como un cuadrado con vidrio donde metíamos un cuadro y veías las. Las abejas. Después, la vamos a, después vamos a poner unas fotos. Así. ahí en el, en el post para para que vean de qué estamos hablando.
0: Sí, venían las escuelas, nosotros hacíamos, la noche anterior hacíamos caramelos. Nosotros hacíamos caramelos y los envolvíamos a mano, toda a mano, caramelos de miel para darle a los alumnos cuando venían.
1: No, era re, fue una época re, re, re linda. Después enseguida llegó Fiamma y pero bueno eh, menos mal que yo copiamos porque tuvimos que cerrar el negocio porque eh, o sea no nos fue bien o se nos murió el negocio a los cinco meses de haber abierto
0: claro cuando vino el verano
1: la gente sí. no compró más bien y a los alquileres hay que seguir pagándolos y a la luz y a todas las cosas vendíamos también
0: indumentario veníamos de sí, sí, todo sí. hemos conseguido una representación estábamos
1: está o sea la intención estaba y de esas nos han pasado miles así que wow. uno sigue probando
0: sí nunca nunca paramos no. y ahora Hagamos con el nuevo producto.
1: Claro, como seguimos probando, así como Fabián se largó a hacer quesos artesanales y nos fue re bien, pero nos quedamos ahora, nos mudamos acá en Virginia y no, no tenemos quien nos venda leche que esté cerca, porque sí que esté lejos, hay mucha gente, muchos tambos, pero cerca nuestro, el que había, con el tema de esto de la pandemia, qué sé yo, no nos puede proveer de la leche, así que, y si no... Para poder vender e ir a buscar la leche más lejos, tenemos que tener un camioncito refrigerado. Cuando antes Fabián hacía quesos, la gente que nos vendía la leche estaba a 10 minutos de casa. Y ahora tendríamos que viajar que lleva una hora y media. Entonces para eso ya necesitas un equipamiento diferente. Tenés que tener un camión adecuado para poder trasladar la leche y que conserve su temperatura.
0: Claro, hemos hecho centenares de ruedas de, 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 de queso. quesos. Hechos con, todos con leche sin pasteurizar, que es legal acá hacerlo así, si lo añejas, si, si la, que el queso está añejándose por, por menos dos meses. Y bueno, para que el queso tenga un buen gusto, tiene que tener por menos dos meses de añejado. Así que hacíamos cinco o seis variedades distintas de queso, vendíamos en todos los mercados, vendíamos en todos lados. Era impresionante, vendíamos por mayor y menor. No, no, no vamos a contar toda la historia del queso porque es interesantísimo también, pero bueno...
1: Sí, como todo, bueno, es, es, hay cosas, o sea, la, la mayoría de las veces es que hemos agregado cosas a nuestras vidas para mejorarlas, de, de esas muchas fracasos cantidades. Ahora con el tema de que no pudimos hacer quesos, ahora acá eh, vamos a empezar con algo que acá es súper, súper popular. Eh, no tanto en la Argentina, que es el peanut butter, o la mantequilla de maní, mantequilla o de la maní, manteca de maní. O eh, lo tengo no todo por acá. Burro.
0: Di ara, araquidi. Araquidi.
1: Ara, eh, araquidi. Araquidi.
0: En, en italiano. italiano. Burro di Araquidi. No, hablando por si sí, vamos a Italia, a vender también de esto. <ríe> claro. Vamos a vender en todo el lado de esto.
1: Burro di Araquidi. Bueno, es mantequilla de maní, peanut butter, que sería el equivalente al dulce de leche en la Argentina. Acá el dulce de leche prácticamente no existe. Eh, el peanut butter es el religiosamente... Eh, lo que los chicos comen en sándwich con, con jalea de uva normalmente.
0: Una rareza total. Sí, sí, pero es, es a les encanta.
1: Sí, es un sándwich hecho como si fuera de pan lactal con jalea de uva y esa mantequilla de maní. Mi, mi yerno le encanta, él ya lo hizo un poquito más sofisticado porque ellos comen pan de 20 semillas y esas cosas que a él les, les gusta. Eh, y a su vez él usa las jaleas que hacemos nosotros que son jaleas un poquito más refinadas Somos qué sé met. yo, claro eh, hacemos jalea de de, oh, ¿cómo se llama esto? aceto
0: balsámico y, claro. y, y jalapeño,
1: de aceto balsámico y jalapeño el, el, el pepper es el
0: ají ají picante, claro hacemos Entonces, otra que es de jengibre y un ají mucho más picante, sí. hacemos otra que es Picantísima e incomible para nosotros, pero la gente las compra igual. Sí, sí. Hacemos de vino tinto, de vino merlot. Hacemos... Ah, esa
1: también andaría. Esa es una que andaría con el, para hacerla con el peanut butter, con el, la mantequilla de maní. Y bueno, entonces la gente acá, los chicos normalmente, a veces cuando van a la escuela, se llevan de almuerzo ese sándwich de mantequilla de maní con jalea de uva. Para los chicos, es, normalmente, eso sería lo tradicional, digamos. Sí. De ahí en más lo que quieran. Así que bueno, vamos a empezar a hacer eso. Vamos a empezar a hacer mantequilla de maní. Hoy llegaron los frascos.
0: Estamos esperando, hoy, hoy llegan también los... Hoy llegan
1: los maníes. El, el maní
0: que es de acá, la, de, de Virginia, así que es todo local. menos uh -huh. los frascos que son, sí, quién sí, sabe de sí. dónde. Pero después es todo local. Nosotros sea, hacemos las, las etiquetas, como hemos hecho siempre. Vivimos eh, todos nosotros. Eh, la, la máquina llegó, la máquina de moler. Porque la, la, la manteca de maní es maní molido, molido. hasta que queda como una crema. Uh -huh. Que no, no, no tardarán en hacerse y es, 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 es
1: eso.
0: A mí, a mí me gusta. Vos, vos, vos probado otro día una que hiciste con, ah, le
1: había con chocolate, chocolate y le habías hecho arándanos. Y arándanos. ¿Es y esa calorica. esa no? me gustó, pero no me, no me termina de convencer la textura a mí del. Pues del, te pegan el paladar sí. Porque,
0: porque sí. Es ese. Porque es, se pegan el paladar. Mira, sí. Pero bueno, hay distintas texturas. Hay gente que le hay, vende distintas, unas que son más crunchy y más. Crocantes. Que tienen peda claro,
1: son crocantes y tienen los pedacitos.
0: Los pedacitos. Entonces se muele un poquito, se separa y se, se, se muele la otra, se mezcla todo y listo. Esa es la que le gusta más a Kodi, ¿no? Afirma
1: también. Afirma le también. A
0: Así que bueno, ese es nuestro nuevo producto y estamos súper contentos. Conseguimos los permisos después de estar luchando un mes y medio para que... O sea, no luchando, sino esperando que llegue el turno para que lo prueben. Pero dentro de todo, no estamos en Italia. Se tarda mucho más. Entonces, escuchamos podcasts de Italia. De los tiempos que manejan allá son inmemoriales, son bíblicos. Dios mío. Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo, con lo que estamos trabajando. Y eh, empezamos así con los podcasts. Y seguir. yo voy a seguir renegando con la nieve, porque es parte de mí. Ah, voy a decir que estaba lindo afuera hace 5 bajo cero en este momento. O sea, para el frío que hace acá está, está lindo. Esta noche va a ser, creo que, 15 bajo cero. Así que, pero bueno, estamos acostumbrados. No, no, no. Y después no, estamos no, acá uno, adentro. Ya te sí. digo, Sandra está en remera. Ah. Sandra está bueno. con una t-shirt. Un sí. Primero la playera, porque yo. tengo, tengo que usar español eh, plano. Porque si no, no entienden no sí. algunos. Sí, porque tenemos
1: gente que escuchen, tenemos gente obviamente que nos escuchan desde Salto, nuestro pueblo, Victoria, Walter, Fran, besitos para Fran, después tenemos Macarena desde Australia, tenemos Graciela desde Italia, tenemos Paco y Lorena desde México, y esos son los que podemos individualizar. Danilo todavía no lo pudo escuchar. Ay, ah, la mamá de Fabián, ¿cómo, no, cómo la vamos a dejar? Mamá. Te, Soy quiero. Rita, te mando besos, te quiero mucho. Me alegra que, que puedas empezar a escucharnos. Así que bueno. Eh... Tenemos
0: gente en España que nos escucha. También bien, tenemos
1: gente y nos, en nos España. Nos escucha la,
0: la de español y la, y la de inglés. Sí.
1: Eh, así que bueno, tendríamos que usar un castellano español más. más eh... Más neutro. Neutro, pero no, bueno, somos argentinos, no nos, no no nos sale,
0: sale.
1: Eh, Así que bueno, eh, ah, no, lo último, que, lo último que cuento y ya no, nos despedimos es que este jardín de invierno donde estamos, que es eh, el lugar de la casa donde pasamos todo el día, el único momento que nos vamos de este lugar es cuando vamos a la cocina a cocinar o cuando vamos al baño. O a la noche cuando nos vamos a dormir. Pero una vez que nos levantamos para el lado de la habitación, no vamos porque es una heladera. Acá no solamente está lindo porque todas las paredes son ventanales, de doble vidrio, así que no, no es que no hace frío. Eh, pero bueno, se mantiene bien porque acá tenemos la salamandra, la estufaleña. Y, así que, ¿pero qué pasa? Lo que tiene bueno eso es que... Eh, yo tenía una planta de limón y una de higos que la de higos es de Fiamma y Cody cuando se casaron una amiga mía le trajo como regalo de casamiento eh, una planta de higo que ella había hecho de gajo así que estaba ya planta de higo sí. así que ya el año pasado dio unos cuantos higos afuera pero acá, la teníamos allá en Carolina del Norte y allá está bien, la puedes dejar todo el invierno pero cuando vinimos acá me entero de que en el invierno acá, con el frío que hace, se me iba a morir. Así que la puse en una semejante maceta. La entramos en el fines del verano como pudimos acá al jardincito de invierno. Y ahora brotó toda. Tiene higos. Es increíble. Porque higos de esta época, no sé, todavía siguen ahí. Tiene dos higos. Y la planta de limón que esta sí es la época para las plantas de limones donde no hace tanto frío que estén florecidas, está súper llena de flores y ya están haciendo dos limones. Y eh, bueno, esto es un poco en homenaje a la planta de limón que mi mamá y yo plantamos allá en Salto cuando vivíamos allá en su casa. Y que ahora, cuando hablo con Victoria, me cuenta, hay 20 limones en la planta. Hay tantos limones en la planta. Entonces, bueno, eh, esta planta de limón la compré hace un tiempo, ya hace bastante, pero está dando limones. Así que, bueno, eh, esas son las cosas de la vida que me nos ponen contentos.
0: Ese ping-ping es sí. Fiamma que está mandando mensajes ah,
1: bueno. sobre,
0: sobre el, el mercado de... ¿Cómo se llama stock market? De acciones, ah, mercado de acciones. De
1: Wall Street. Sí. <risa> sí
0: bueno, acá, acá... De
1: otra dimensión, esa. No es la nuestra, porque nosotros somos estamos un poquito más con los limones y las ardillas y, y los ciervos. Pero no, no. Lo que pasa es que Cody estudia economía.
0: Claro, no nos queda otra que, que escuchar todo eso. <risa> sí. Es interesante, es sí, interesante. Sí, es interesante. Tanto interesante. interesante. Pero bueno, eh, les pido por favor, ya hemos tenido mensajes de gente que nos, 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 nos piden cosas, nos piden recetas. Ya vamos a poner recetas, sí. prometemos. Estamos poniendo ahora en el, en el... No, no estamos poniendo nada. Ok, vamos a poner, ya vamos a, vamos a organizar una, una forma de poner recetas y que puedan verlas como... como para, para compartir uh -huh. lo que cosimos acá, ¿no? Eh, pero dejen mensajes de lo que quieran, diciéndonos, pidiéndonos eh, que hablemos de algo, que contemos cómo es, la, cómo es acá, cómo es la gente de acá, cómo es la gente de... de... Nosotros, la gente de acá, desde que llegamos a Estados Unidos un 87% de la gente que conocemos son espectaculares eh, pero uno tiene un preconcepto cuando viene cuando yo vine yo pensé que era toda la gente seria que no y acá la gente es común y corriente no, 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 no sé cuál, cómo, cuál es el tema pero bueno pregúntenos lo que quieran eh, cómo hacemos con el frío cómo hacemos cómo dormimos a la noche qué, qué nos ponemos eh. <risa> a cuánto, cuánto es la temperatura de la noche lo que se les ocurra, lo que le venga a la, a la cabeza, dejen mensajes cuando entran en, en anchor.fm que es donde está alojado nuestro, nuestro podcast, hay un botoncito para dejar mensajes, si no, dejen mensajes de la forma que puedan, puede entrar en en el, en el Instagram mío, que es realfabianluján, o el de Sandra que es si, la, si la, la buscan como Santa Sarlinga aparece ella que se llama Life with the Mountain View
1: y si no yo creo que si vos pones en la búsqueda en Google o donde busques eh, podcast podcast Pueblos, Chicos, Vivencias
0: debería aparecer debería aparecer ya te digo en segundos ya te digo se aparece
1: así que así que bueno aquí estamos hoy nos, nos atrasamos un poquito con este podcast porque estuvimos el fin de semana con el tema de que estamos haciendo este producto nuevo tuvimos que eh, acomodar el, el sitio
0: el, sí, aparece, el website. aparece primero en Spotify
1: okay, bien. entonces nadie ya saben si, si se olvidan de buscarnos por Instagram por nuestros Instagram o eh, Real Fabiano Luján o Sandra Sarlinga eh, pongan Pueblos Chicos Vivencias y aparece el podcast Pueblos Chicos Vivencias y aparece el, el, el podcast nuestro
0: Así que, bueno, creo que hemos terminado por hoy. Son 37 minutos, 38 minutos en este momento. ¡Punto! Y más, más el ruido de la máquina.
1: Claro. Que, de la, de la, la removedora pasando. de nieve. Que
0: siga pasando, porque la queremos mucho. <risa> eh, bueno, nos encanta bueno, hablar con ustedes. Sí. Un besito grande, cuídense mucho, usen máscara. Sí. Chao.
1: Bye.